0: Bienvenue sur les éclaireurs de Drac et Rayon. je suis Madus Et je suis Srogat. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour l'épisode 1.
1: Alors cet épisode va être principalement centré autour de l'avalanche d'informations que nous avons reçues récemment. Il y a eu pendant quelques semaines un petit creux et là d'un coup on a eu beaucoup beaucoup de choses, on va pouvoir vous parler de plusieurs points. Et je vais commencer en attaquant directement par les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les spoils. Mais juste avant ça, Madus, je crois que tu voulais nous faire part d'une réflexion et nous dire un peu quelque chose.
0: Euh, oui, vous dire quelque chose, tout à fait. <rire> je voulais juste apporter peut-être un, un petit complément ou répondre à une question à laquelle on n'a pas répondu dans l'épisode 0, euh, qui présentait un petit peu le projet, qu'est-ce qu'on voulait faire avec le podcast. On avait omis de parler de la fréquence des épisodes. On s'est donné comme objectif d'en sortir un toutes les deux semaines. Voilà, on s'est dit que c'était quelque chose de faisable, euh, compte tenu du temps d'enregistrement, du temps de montage, du temps de nos loisirs, de notre vie de famille. Euh, voilà. Si vous avez plus d'infos, vous demandé, hein. <rire> euh, Non, voilà, Le, le but, c'est ça, c'est de se dire toutes les deux semaines, ça paraît pas mal, et c'est faisable pour nous, c'est supportable. On ne s'interdit pas d'en faire peut-être plus souvent. Je ne sais pas si on fait un gros épisode qu'on coupe en deux, s'il y a une, une double avalanche de news, s'il y a des spoils à la chaîne. Bon, bah, peut-être que là, on ira un peu plus vite, on essaiera de, de le faire. Euh, maintenant, voilà, l'objectif, c'est surtout deux par mois, on verra un petit peu comment ça se passe, euh, ouais, ça ira plus vite. Si vous voulez être sûr de ne rien louper, je vous recommande de vous abonner euh, au flux, soit sur Spotify, Apple, Google, on est sur de nombreuses plateformes.
1: Voilà. Merci Madius, du coup, je vais attaquer tout de suite avec la première actualité, c'est le dernier mail d'avancement du Kickstarter, l'actu de projet numéro 23 qui date du dimanche 6 août. Ça y est, on a enfin un peu de l'or. Et on a un lore un petit peu particulier, il est sur les origines de Godric. On apprend plusieurs choses. Donc Déjà que la carte de Godric est la toute première à avoir été créée pour Dracarion. Donc elle est un peu l'image du jeu. Et on la doit bien sûr à Dalisa. Alors ça, vous allez, vous allez en entendre parler, retenez ce nom. Vous allez souvent en entendre parler sur les différents podcasts. Et on y apprend du coup plusieurs choses. Déjà on apprend que ce Godric c'est un homme simple qui vivait en paix dans son village avant la chute, la fameuse chute. Mais surtout, un point qui, moi, m'a particulièrement marqué, c'est qu'il est père de famille. Et c'est très intéressant, j'y reviendrai juste après. Mais avant de continuer, Madus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'effet de la carte de, de Godric en tant que tel
0: Godric, euh, tu as peut-être trouvé un surnom, hein, de manière fortuite, Grodic. <rire> <Brodic>. <rire> euh, alors, oui, bah, c'est toujours bon d'avoir euh, la carte en tête. Hein, pour il y a peut-être parmi vous, dire qui ne pas souvent Tiraslin. Euh, Godric, homme simple, donc personnage nommé, qui se recrute pour 5 qui est une 4-3-7 et qui rapporte 3 de prestige quand on s'en débarrasse. Il est capitaine et cercle extérieur, en trait, et il a une capa passive qui fait qu'il gagne plus 1 de vie pour chaque attachement cercle extérieur qu'il a, avec un maximum de 3, donc comme il a 7 au max, il monte à 10. Et en réaction, lorsqu'il est attaqué, dans une attaque de mêlée, on incline la bannière et on redresse Godric. Et Godric,
1: du coup, c'est actuellement, quand il est équipé, je crois, le personnage avec le plus de points de vie dans le jeu. Ça me semble fort juste Du coup, j'enchaîne avec le deuxième cadeau qu'on a dans ce mail. On a le spoil d'une manœuvre. Et cette manœuvre, alors attention, <rire> parce qu'actuellement elle se nomme Godric rencontre Mira. Donc, je ne pense pas que ce soit le nom définitif, mais l'art est vraiment magnifique. On voit, vue de dessus, Godric à droite et Mira à gauche, en train de discuter de différents sujets. Euh, la carte est dessinée par William Ruffo. Vous allez voir aussi, euh, vous allez souvent en entendre parler de cette personne-là. Et du coup, vous me voyez un petit peu arriver, Godric, Mira. on apprend que Godric a une famille qui était en paix, il était père de famille. Du coup, je me demande, est-ce que Mira ne serait pas la fille de Godric partie dans un autre royaume et qui vont être voués à s'affronter Donc euh, cet aspect-là m'a vraiment piqué mon intérêt, je me dis « pourquoi pas, ça peut être intéressant ». Donc on va voir un peu ce qu'on va avoir comme information au fil de l'eau, mais je trouvais ça pas mal. Est-ce que du coup, Madus, toi, tu peux nous donner un peu plus d'informations sur la manœuvre en tant que telle, et du coup, ton avis sur les capacités de cette manœuvre
0: Alors, la manœuvre, euh, on nous dit déploiement, cibler un adversaire, vous et lui, cherchez dans vos decks un personnage nommé, le révéler simultanément, et le mettez dans vos mains. On n'a pas d'informations sur le gold euh, ou les cartes qu'on pioche, hein. on a juste les faits. Mmh. Alors ça, euh, bon, déjà, cibler si un adversaire. Donc ça veut dire que dès qu'il y a marqué ça en multi, je peux négocier tout de suite. Euh, ça ouvre pas mal de portes, ça peut être fun. Enfin Clairement, c'est le genre de carte que je considère euh, en premier quand je vais faire une, une, une plotline, une liste de manœuvres euh, et que je joue en multi. Alors après, je vais chercher un personnage de même et l'adversaire aussi. Donc là, euh, forcément, je prends le pari que moi, ça va m'avantager plus que l'adversaire. Sinon, je vais y perdre. Et c'est peut-être là que c'est un peu plus difficile à intégrer dans un deck euh, en solo, parce qu'en solo, bah, je ne maîtrise pas le pairing, je ne maîtrise pas le match-up. Euh, cela dit, une fois que j'ai dit ça, si mon deck il est centré autour d'un personnage, il est construit de telle façon à ce qu'il fonctionne très bien quand il y a un personnage spécifique en jeu, je pense que ça vaut le coup d'intégrer la manœuvre. Parce que même si ce n'est pas le plus gros ton du jeu, si j'ai besoin de ce perso pour que ça marche, euh, ok, très bien, peut-être que je commence avec parce que sur ma bannière il est marqué que je commence avec, mais bon, perso, ils ne sont pas imbutables. Hein, si ot 2 il prend un ordre d'assassinat, il n'est plus là. Quoi. Donc je serais peut-être content de pouvoir aller le chercher. Et s'il est vraiment nécessaire à ce que toutes les mechas fonctionnent bien, bah, je pense que la manœuvre elle peut se jouer même en solo. Euh, J'ajouterais d'ailleurs que Kata nous avait dit euh, qu'il y avait moyen de faire des decks peut-être sans nommer. Alors, sans nommer, j'imagine que s'il n'y a pas un seul personnage nommé dans le deck, il y aura une contrepartie parce qu'après, ils sont plutôt cool ces personnages nommés, on a envie de les jouer. Mais si je joue un deck sans nommer, bah peut-être que j'aurais, euh, euh, évidemment, je ne jouerai pas cette malheur, mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a suffisamment de decks non sans nommer qui ad, à, apparaissent dans la méta, bah, cette malheur, évidemment, vous en doutez bien, elle, elle trouvera quand même tout son intérêt. Donc moi, je la trouve très intéressante en multi et franchement à considérer en
1: solo. Bah, écoute, je suis un peu d'accord. Moi, elle me paraît très intéressante en multi, en effet, parce qu'on va pouvoir discuter et négocier euh, avec euh, la partie multijoueur. Mais c'est vrai qu'en solo, ça me fait très très peur. Je ne je suis, suis pas un fou, Moi, ça me ferait peur de jouer ça pour donner un avantage à l'adversaire. On va, on va la laisser dans un coin pour l'instant en attendant, mais oui, 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 je pense que tu as, tu as bien raison.
0: Ah, juste en, en multi, peut-être pour ajouter, je juste insister sur l'aspect négociation, mais euh, tout le monde a compris, imaginons un multi, euh, on est à quatre autour de la table. Bah, je vais peut-être plus facilement négocier avec le mec, dont je sais que les persos uniques ne sont pas très forts, <rire> plutôt qu'avec <rire> le mec. Déjà, déjà, tu fais le fourbe. Voilà, avec le gars qui joue des tours ingérables, <rire> ça c'est sûr. Complètement. Du coup,
1: je vais attaquer maintenant avec la deuxième news, euh, la news qui date du lundi 7 août. Alors, encore une fois, une news importante justement sur le, sur le jeu, on va dire le jeu un peu plus compétitif. Il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de réserve pour Dracarion. Donc, il me semble qu'on n'est pas trop d'accord sur ce point. Qu'est-ce que toi t'en penses Est-ce que tu peux nous faire une petite explication sur le jeu organisé et l'utilisation de cette réserve dans le jeu organisé et après, on, on va débattre un petit peu de pourquoi, oui ou non, c'est une bonne
0: idée. J'ai organisé, bon, euh, ça regroupe en faux. Dès qu'on va participer à des tournois euh, d'une certaine importance, les organisateurs de tournois vont devoir respecter les règles qui ont été définies. À l'inverse, des tournois entre potes, ou peut-être des petits tournois où il n'y a pas grand-chose à gagner, où là, évidemment, chacun fait comme il veut. Hein. Mais dès qu'il y a un lot officiel à gagner, bon, on est un petit peu obligé de respecter les, les règles définies par les orgas. Euh, par les créateurs du jeu, et donc parmi ces règles, s'ils nous disent pas de réserve, ça veut dire que quand j'arrive au tournoi, j'ai mon deck de prêt, et que quelle que soit la personne contre laquelle je vais jouer, je ne changerai pas une seule carte de mon deck. A euh, l'inverse de quand il y a une réserve, bah, j'ai un, un side, comme on dit en anglais, j'ai, je sais pas, 5, 10, 15, ça dépend des jeux, euh, cartes de côté, dans lesquelles je peux piocher, euh, pour, avant le match, bah, dire, tiens, euh, Godric, euh, par exemple, on vient en parler, il est pas fort contre euh, ce royaume, bah, je vais l'enlever, et je vais mettre à la place euh, Landragon bêtises, donc ça fait partie des ajustements qu'on peut faire quand on a une réserve, mais quand on n'en a pas évidemment, on joue avec le même deck pendant tout le tournoi
1: et moi justement, c'est un côté qui me plaisait le fait de ne pas avoir de réserve vu que Dracarion, ce sont des matchs en BO1, c'est à dire qu'il n'y a qu'un qu seul combat, en fait euh, et le gagnant est décidé tout de suite, j'aimais beaucoup l'idée qu'il n'y ait pas de réserve, parce que pour moi, dans ma tête, elle ne sert à rien cette réserve, on a un deck, on le joue, on fait la partie et c'est terminé, et tu m'as tu, tu m'as un peu retourné le cerveau <rire> quand on en avait un peu discuté. Tu m'as présenté une possibilité d'intégrer cette réserve que pas mal, qui m'avait bien plu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: Moi, Mon opinion là-dessus, euh, c'est que euh, peut-être juste en, en préambule, le Drakerion euh, suit euh, la lignée d'autres jeux. Hein, ils ne sont pas du tout euh, les seuls à avoir cette position-là. Hein, je, je tiens à le préciser. C'était pareil pour Game of Thrones. Game of Thrones, euh, pas de réserve. Moi, ça m'a toujours gêné, cette absence de réserve, parce que je me dis que quand on joue un deck très spécifique, un deck qui a pour but d'avoir des réponses, euh, un deck toolbox, comme on dit, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, mon bah, deck doit être capable de répondre au maximum de match ups possible. C'est une philosophie. C'est d'ailleurs une philosophie a priori qui semble là, retenue. Ok, très bien. Ça implique de connaître la méta. Ça implique de faire un pari euh, sur ce que va jouer l'adversaire. Donc, euh, ok, ça peut être intéressant, mais il y a d'autres cas où moi, euh, si je tombe contre un match-up impossible et que je n'ai pas pu intégrer de carte dedans parce que, parce que le deck contre lequel je joue. Euh, se présente une fois sur 50, bah, j'ai pas trop envie, tu vois, de, de mettre des cartes pour ça. Quoi bon, bah, ça veut dire que si je tombe là-dessus, euh, si c'est une auto-loss, c'est jamais une perte automatique, mmh. mais on comprend bien. Si le match-up est très très difficile, bah, ça veut dire que j'aurais quasiment joué euh, le tournoi au dé, quoi. Parce que si la première ronde je perds, euh, je me trouve en bas de classement. Bon, bref, pas trop de là-dessus, mais j'aime pas le côté de me dire euh, j'ai zéro, je m'adapte pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir s'adapter. Il ah, y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on nous a euh, spolé euh, des cartes anti-racine qui sont, euh, je disais tout à l'heure, très spécifiques. Je n'ai pas expliqué ce que j'entendais par là. Quand vous avez une phalange qui réduit de 1 les dégâts infligés par un cavalier et que vous la mettez dans le jeu et que vous tombez contre un deck qui a un cavalier, c'est sympa. Quand vous tombez contre un deck qui n'a pas de cavalier, bah, vous avez une carte qui est très spécifique, qui marchera moins bien. Alors, elle a quand même des stats qui sont ce qu'elles sont, donc la carte n'est pas totalement injouable, bien sûr. Mais... J'ai été chercher une carte que j'ai mise dans mon deck en prévision de présence de cavalier. Quand je mets en face un deck euh, qui joue des archers et que je vais chercher des pavois, c'est pareil. On est d'accord que là, je joue une carte qui est spécifiquement forte contre les archers. Et si jamais euh, bah, je ne tombe pas contre les archers, ce n'est pas bon. Alors, euh, dans, la, dans la façon de designer les cartes, celles qu'on nous a présentées maintenant en tiraceline elles sont quand même, euh, y, enfin il y en a deux, il hein, y a les pavois et les phalanges, mais qui ont des bonus contre des cartes spécifiques. Si on continue à avoir d'autres cartes qui ont des bonus, encore une fois, de manière très spécifique, ça me paraît difficile à intégrer dans un deck si je ne sais pas contre qui je joue. Voilà. Donc, encore une fois, elles ont des stats qui permettent de les jouer. Donc, je ne dis pas que ce sont de mauvaises cartes, même si tu n'as pas euh, l'archer en face. Mais on est d'accord que si on les met, c'est parce que contre ces cartes-là, elles sont meilleures. Donc, un deck, euh, toolbox, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, d'ailleurs. Bon, Un deck qui aurait des réponses spécifiques contre différents types de jeux, et vu comment les cartes sont designées, bah, il bénéficiera d'autant plus de la présence d'une réserve que s'il n'y en a pas. Et ça, ça me pose question et ça me fait dire que c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas. Alors, s'adapter dans le deck building quand tu ne sais pas contre qui tu vas jouer sur un tournoi à 50 personnes, j'appelle ça pas s'adaptation, j'appelle ça du tirage au dé. Moi. 5 royaumes, deux ou trois sous-factions par royaume, ça va avantager ceux qui connaissent la méta, mais. Bon voilà, je ne suis pas Mais très fan Du coup,
1: voilà, moi c'était le côté, ça avantage ceux qui connaissent le jeu. C'est-à-dire que tu, tu apprends à jouer et après tu maîtrises le jeu. c'est là où on voit justement l'expérience et, et des, des gens qui arrivent vraiment à connaître les cartes qui peuvent jouer. Ça va t'aider à mieux jouer ton propre deck si tu n'as pas pour moi de réserve. Et ça va t'aider à mieux anticiper sur ce que l'adversaire peut jouer. Après oui, si c'est une auto je comprends que ce soit un peu frustrant. Mais du coup, j'enchaîne je là-dessus. Comment tu intégrerais cette réserve Parce que là, actuellement, sur les jeux de cartes classiques, on fait un match, parce que c'est du BO3, on fait un match, le match est terminé, on regarde ce qu'a joué l'adversaire et on essaye de, de changer quelques cartes par rapport à sa réserve. Là, vu qu'on est sur du BO1, tu, ce serait quoi du coup Au moment où on révèle ensemble nos cités ou nos manœuvres, top, allez, on a le droit, on change nos cartes parce qu'on sait à peu près ce que va jouer l'adversaire à ce moment-là, ou même que quand on a vu la cité, que quand on a vu la manœuvre, qu -ce que, à quel moment on pourrait l'intégrer
0: bah, Là, on est dans la discussion, hein. je pense que tout, tout est sur la table en ce qui me concerne. Je pense qu'on révèle la cité la bannière, mais évidemment pas les manœuvres, juste la cité la bannière. Et puis là, on fait la cité pour savoir ce que joue l'autre comme royaume. La bannière, parce que c'est la mise en place, et que ça peut éventuellement donner des indications sur ce qui arrive. Là, je trouverais ça plutôt pas mal de se dire, allez, top chronomètre, vous avez trois minutes pour changer vos decks, allez-y.
1: Ah oui, en rajoutant un petit
0: timer sur la réflexion. Tu passes pas ta vie dessus, hein, carrément. Hein. Oui. Tu sais tu Donc il faut quand même connaître le jeu, hein, parce que sinon tu sais pas quoi changer, sinon tu perds du temps. Euh, mais tu vas un peu à l'essentiel. Voilà, je, je le vis voilà, comme ça, de but en blanc, je t'aurais dit, je t'aurais fait cette proposition. Quoi. Autre news qui a été donnée le même jour, euh, je crois le même jour. En tout cas, plus ou moins liée à la première, puisqu'elle concerne également le jeu organisé, c'était l'histoire des decklists. Ouvertes ou fermées. Là-dessus, la position de l'équipe, c'est plutôt de partir sur des decklists fermées, ce qui a, j'ai l'impression, contenté. Pas mal de monde, mais bon, on n'a pas de sondage officiel, hein, faudra voir.
1: <rire> oui, ça a fait quelques émules sur le Discord.
0: Exactement. Donc là-dessus, euh, bon, on a les deux positions. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux expliquer les deux positions qui étaient sur la table.
1: Oui. Alors il y avait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que decklist ouverte ou fermée, ça veut dire que l'adversaire euh, sait en fait les cartes qui vont être jouées. C'est-à-dire que quand un quand un match est joué, les organisateurs déjà ont accès à nos decklist pour voir s'il n'y a pas de triche ou quoi durant le tournoi. Mais arrivé à certains niveaux de jeu, généralement vers les tops, euh, des fois les decklists sont présentés et disponibles pour les joueurs des tops. C'est-à-dire que quand j'arrive top 8, je peux voir à peu près ce que vont jouer les autres, les autres personnes. Ça, c'est une decklist ouverte. Euh, L'idée qu'a qu choisi Dracarion, c'est de faire une decklist fermée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à part pour les organisateurs, personne ne sait ce que vous jouez et les cartes que vous allez jouer. Et ça regroupe un peu ce côté réserve où on ne sait pas justement l'adversaire sur lequel on va tomber. Par contre, quand on a ça, il y a des risques, on va dire, euh, d'espionnage. Il peut y avoir des risques de triche volontaire ou involontaire. Si on vient en équipe, on peut voir, on, on connaît le jeu de nos amis, on sait ce qu'ils vont jouer, on a l'habitude, alors que les autres joueurs vont être handicapés parce qu'ils ne le savent pas. Donc encore une fois, c'est un parti pris qui a été fait par l'équipe de Drakerion d'avoir des decklists fermés. Euh, pourquoi pas C'est attenté. ça a fait beaucoup d'émules, ça a fait beaucoup réagir sur le Discord. Sachant également que les decklists, généralement une decklist qui a performé à un tournoi, le créateur de la decklist est aussi content de la mettre à disposition sur internet et de la présenter euh, pour expliquer pourquoi ses choix etc. Et du coup après on apprend à jouer contre et on anticipe sur les prochains tournois. Mais sur les tournois de base c'est plus compliqué.
0: C'est vrai que la decklist euh, fermée, moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on joue pas seulement à un seul deck, on joue aussi à un deck de manœuvre. Et les manœuvres, elles sont tellement importantes, je pense qu'il bon, suffit d'avoir faire quelques parties pour se rendre compte, et plus il y en aura, plus, euh, plus finalement ça va être un, un point de divergence entre les différents decks. On peut avoir un deck de, cartes, deux deck de 60 cartes identiques, avec des manœuvres différentes, qui donnent des résultats différents. Connaître les manœuvres adverses, ça me paraît euh, dommage.
1: Je pense que c'est Connaître... oui, dommage pour le jeu, c'est se tirer une balle dans le pied ouais. un petit peu.
0: Alors que bon, les 60 cartes, tu te les révèles, Bon, c'est dommage, mais à la limite, on peut aller. Alors que les manœuvres, je pense qu'il y en aura qui sont très clivantes. Si on revient d'ailleurs à Mira plus Godric, euh, la manœuvre spoilée, bon, bah, si je sais que le mec il joue ça en face, je ne vais peut-être pas jouer de la même façon que si je ne sais pas que le joue. Parce que s'il si le joue, je me dis bah ok, il y a au moins un tour, je vais récupérer un nommé. Voilà, ça, ça, peut, ça peut changer un petit peu la stratégie de, du deck de l'adversaire et, et ça peut bien entendu ruiner la surprise de celui qui a peut-être peut parti sur une ligne très originale de manœuvre. Donc euh, là, comme ça, de prime abord, je trouve que c'est une bonne idée sachant que tout ce qui concerne le jeu organisé, ils ont quand même dit qu'ils restent ouverts à, à changer d'avis euh, si jamais ils constatent que ça ne marche pas. Hein. Du
1: coup, j'en profite, je te laisse continuer sur le jeu organisé et la dernière news du
0: moment. Je ne sais pas si c'est une news de jeu organisé, c'est vrai. Euh, en tout cas, c'est un mode de jeu qui a été révélé, un truc de dingue. Pour moi, c'est la <rire> plus grosse news des, des, ouais. des X dernières semaines. <rire> je pense que là, euh, c'est énorme. Donc, on parle d'un mode de jeu qui serait un mode de jeu par équipe avec... Deux équipes de cinq joueurs dans chaque équipe, il euh, y aurait un il ben, y aurait cinq decks, hein, forcément cinq joueurs, cinq decks. Mais toutes les cartes ne pourraient pas être un nombre d'exemplaires supérieur à quatre par équipe pour les cartes normales et pour les cartes uniques, pas plus de une par équipe. Donc ça veut dire que lors d'assassinat, j'en ai un pour les cinq decks. Il faut savoir qui le, tient, qui le joue et pareil pour les cartes qui elles ne sont pas uniques. Euh, donc là, il va y avoir à mon avis un travail de, en amont de réflexion. Euh, de tirage de couverture en matière de deck building qui sera énorme et je pense d'ailleurs une grosse partie du fun viendra de là euh, vraiment la préparation de ces decks et puis après le jeu en lui-même là euh, on sera sur les équipes qui s'affrontent avec euh, un pairing, on dira bah tiens le joueur A joue contre le joueur B une fois qu'on a le pairing, le capitaine de, de la première équipe dit bon ok toi tu joues bon bah tiens je te donne ce deck là vas-y t'affronte l'autre l'autre euh, l'autre équipe on, on lui donne également un deck et on avance comme ça. Donc, on va, comment dire, le capitaine de l'équipe, ou l'équipe en tant que telle, peut-être qu'ils joueront la démocratie, devront aussi intégrer le. Allez, on va essayer d'être malin sur quel deck on met en face de qui.
1: C'est vrai qu'on va avoir. On va assister du coup à des créations d'équipes, je pense que ça va être très intéressant, avec un mode dictature où bon bah chacun, tu dois jouer tel deck, tu n'as appris que ce deck, tu joues ça et c'est ton tour quand on t'envoie. Et, et des decks un peu démocratiques, on va dire bon, qui a envie d'y aller, qui veut affronter ci, qui veut affronter ça Sachant qu'on est 5 joueurs par équipe, on va devoir s'entraîner à jouer les 5 decks parce qu'on ne sait pas forcément lequel, on, on ne va pas forcément jouer le deck tirasline ou le deck cartège. Peut-être qu'à ce moment-là, dans, dans les pairings ou dans l'adversaire qu'on affronte ou dans le style de jeu, si un des joueurs est plus agressif ou plus contrôle, et ben là, c'est lui qui va prendre le deck Cartège ou le, le deck guillestel Et c'est le, le chef d'équipe ou la communauté en discutant qui va dire bon, bon on envoie tel joueur, donc à l'entraînement, on va peut-être être poussé à tester, à, à jouer les différents decks. Et je trouve cet aspect-là très intéressant.
0: Ouais carrément. Euh, là, je, je suis euh, super motivé à l'idée d'essayer ça. En plus, les équipes de 5, bon, je pense que ce sera un format qui se jouera plutôt euh, en physique, mais rien n'interdirait peut-être de, de le jouer en ligne. Euh, si les outils sont appropriés, je ne sais pas si c TTS quand il aurait mis à jour ou pas. Euh, donc on pourrait même imaginer des équipes aux quatre coins de la France, hein, si, après tout, si les gens sont capables d'utiliser un, un logiciel en ligne. Voilà. Bon, là aussi, c'est une petite petite zone d'interrogation là-dessus. mais euh, On imagine bien les dramas que ça va générer lorsqu'un <rire> joueur. Euh, fait euh, du misplay, pas possible. D'ailleurs, je crois que la plante est jolie, on en parlait euh, sur le Discord. Euh, très justement, il bah, euh, bon, y a moyen de sortir le goudron et les plumes. quoi.
1: <rire> C'est vrai, vrai que ça va être très intéressant. Et, et si on peut le faire en ligne, on a déjà réussi. Du coup, on a vu que des tournois en ligne, ça fonctionnait. On a réussi à le faire, donc oui, pourquoi pas. Donc, pour rappel, actuellement, il existe trois modes de jeu. Le 1 contre 1, classique. Le mode multijoueur à 4 Et le mode par équipe, qui va bientôt être présenté avec le détail des
0: règles. Le mode multijoueur, est-ce que tu te souviens euh, si ça peut être à 3, 4 ou 5 ou si c'est forcément 4
1: Je ne me rappelle plus. Je, je, je crois me souvenir que c'était 4, justement ouais. pour l'équilibre des alliances, euh, mais je ne suis pas sûr.
0: À, à confirmer, sachant que je crois qu'ils ont laissé quand même pas mal de portes ouvertes là-dessus, parce que même les, les quelques tests qu'ils ont fait dans lesquels on avait vu tu sais, les cartes spécifiques de rôle,
1: oui, et, puis, et les cartes spécifiques de, ma... de... de sorts qui nous font gagner du prestige oui. particulier, etc. Toutes oui. celles-là
0: sont clairement en work-in-progress. Hein. <rire> oui, il vaut mieux. <rire> il vaut mieux. Donc, euh, je pense que c'est un format euh, qui sera affiné euh, un peu plus tard, en dans, dans, bah, 2024.
1: Oui, bah, je pense que ça va se faire au fil de l'eau avec les retours des joueurs.
0: Mais euh, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même deux modes multijoueurs, hein, finalement. Et ça, enfin, un mode par équipe et un mode multijoueur, j'entends. Donc, je c'est assez inédit dans un jeu de cartes de promouvoir autant le fait de pouvoir jouer à plus que deux. Oui,
1: et surtout que ça, je, je trouve que ça peut nous donner des, des styles de jeu différents. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir pour le joueur solo qui joue avec un copain euh, de temps en temps, il peut y en avoir pour les joueurs apéro qui ont envie de se faire des petites parties à plusieurs le soir, ou pour euh, du gros joueur par équipe qui aime jouer en communauté avec ses amis, etc. Et ça couvre vraiment très très large, c'est un bon panel de, de styles de jeu, c'est très intéressant.
0: Et puis euh, moi qui suis, un, qui suis un piètre joueur je n'ai pas peur de le dire, je, je suis connu pour mes contre-performances, <rire> si C'est tant est que je sois connu, euh, en, en solo. Ben, je me dis qu'en multi, voilà, ça passera peut-être bien, ou encore pire. Peut-être que les gars de mon équipe disent « Ah non, c'est lui qui joue. »« Ah mince. non, c'est sa faute. <rire> »« C'est le gros nul. Viens, on lui file un deck pourri. <rire> » <rire> Donc voilà, ça peut être euh, vra vraiment fun et, euh, et c'est vrai qu'on joue différemment quand on joue en multi euh, en solo, on build différemment en multi en solo. Ah,
1: on pense Donc, différemment, il que... y a tout qui va changer, ça va être très intéressant. Voilà, c'est ça, ça
0: laisse encore plus de place finalement euh, pour euh, prendre du plaisir à, à ce jeu-là. Allez, pour finir, on vous propose euh, un petit euh, échange autour d'une carte. En l'occurrence, là, il s'agit de Wallers Without Waiting, Baggerreur sans attente, une carte qui est dessinée par euh, Pierre-Yves Real, retenez bien ce nom. Ça va nous faire le lien avec l'épisode suivant, vous comprendrez lorsque vous écouterez l'épisode numéro 2. Euh, la carte c'est celle de l'épisode, hein. soit vous allez voir le, le compte de pyreal.art, soit vous regardez directement l'image de l'épisode du podcast et vous l'avez sous les yeux. Donc ce qu'on a là c'est un nain avec un marteau, hein. et euh, l'idée c'était de se demander bah, qu'est-ce qu'il va faire ce nain finalement on a, on, on a le spoil de l'illustration, mais on n'a pas du tout le spoil des de caractéristiques et de l'effet de ce personnage. Mon cher Srogat, qui est comme moi un, un adorateur de, de Westland, désolé, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, déjà au niveau de l'illustration, euh, je, je le trouve magnifique parce qu'il change complètement des nains qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Il a un gros marteau rouge, donc on ne sait pas d'où ça sort cette couleur. Pourquoi -ce que il a un casque particulier qui donne peut-être éventuellement une vision nocturne. Et il est tout courbé ce nain-là, il n'est pas haut et fier, on sent que lui par contre il est prêt à venir se taper du coup, d'où le nom Bagarreur sans attendre. Et j'aime beaucoup ce style parce que j'ai l'impression qu'il fait partie, en voyant cette image, j'ai l'impression qu'il fait partie en fait dans le royaume de Westland d'une faction de nains encore différente qui seraient éventuellement des, des forgerons, des créateurs avec ce, ce beau marteau. Et ça c'est pour la partie illustration. Ensuite... Euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est son nom. Bagarreur sans attente, donc ça voudrait dire que c'est un personnage qui quand il arrive, va taper tout de suite. Hein. On ne va pas attendre, on arrive, on attaque. Donc si on attaque, ça veut dire qu'on ne va pas avoir trop d'attaques. Ce serait dommage de déstabiliser complètement le jeu. Donc moi, ce serait un personnage que je verrais bien avec une attaque de 2 ou 3 maximum. Au niveau de sa vie, ce serait un 1 standard, donc entre 5 et 6. Ce n'est pas un intercepteur, je le vois pas intercepter, je le vois vraiment chargé. On dira 5-6, voilà, maximum. Et au niveau de la riposte, ah, il a l'air quand même un petit peu en colère, euh, minimum 2, voire 3 de riposte, on va dire. Après, le coup en or, je, je ne sais pas encore quoi dire, je pense que ce serait sur du, du 4 d'or quand même. 3-4 d'or, allez, 4, parce que s'il attaque directement en arrivant en jeu, c'est quand même assez costaud. C'est assez intéressant
0: ce que tu le dis là. Euh, pour cette illustration, j'ai pas grand chose de plus à dire que c'est un travail. Euh, j'adore les couleurs, j'adore le marteau rouge aussi ça fait un beau contraste avec le vert un peu le jaune et le vert d'illustration donc euh, je trouve ça très très belle carte, euh, gros travail de, de Pierre-Yves. Alors sur les faits <rire> c'est vrai que le bagarre sans attente, tu m'as donné un peu des idées quand je t'ai écouté, je me dis, il va loin quand même ce <rire> regard dans l'analyse et tout comme toi je me dis que c'est quelqu'un qui pourrait attaquer. Initialement je me dis oh, ça ressemblerait bien à un 4-0-2, tu sais l'assaillant Oui. Euh, une carte qu'on a du mal tous les deux à aimer d'ailleurs. Euh, mais mais bon, il est déjà là, l'assaillant 2 on ne va pas refaire un assaillant 2 Donc pourquoi pas imaginer une carte euh, qui euh, attaque quand elle arrive en jeu, je suis d'accord avec toi, pour éviter de déséquilibrer le jeu, même moi, plutôt que de lui, lui enlever de l'attaque, je me dis, les nains, c'est des mecs qui tapent, donc on lui laisse son 3 ou 4 d'attaque. Par contre, quand il arrive en jeu, tu inclines un autre nain. Il dit comme ça, c'est équilibré. Tu, ah, tu attaques tout de suite pour renoncer à une attaque future. D'accord, oui. Okay. Euh, pourquoi pas Avec, par contre, euh, bah, ça reste quand même très fort. Parce que finalement, c'est quelque chose que la ça n'a pas prévu. Il ne peut pas tourner autour. Donc, même en inclinant le nain ça reste fort. Donc, je me dis que là, euh, bon, la riposte, peut-être deux ou trois Mais par contre, peut-être pas beaucoup de PV. Là où les nains, d'habitude, c'est les tanks. Le mec, là, le bagarre son attente, il mise tout sur son attaque. Et après, on verra ce qu'on verra. Donc, euh, un peu dans l'esprit du 4-0-2, mais un peu mieux staté. Mais mieux. <rire> donc, voilà, ouais, bah peut-être... Euh, 3 ou 4 de vie plutôt que plutôt que 2 quoi. Ou oui, avec un coût de... plus élevé aussi. Avec un coût, oui, qui ne serait pas à deux là, que je te rejoins sur un, un 3 ou un 4. Plutôt envisageable, ouais, je pense.
1: Et ben, on verra bien si l'avenir nous
0: donne raison. <rire> ouais, ben, carrément.
1: Merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode et on vous retrouve très bientôt pour l'épisode 2.
0: à bientôt à bientôt